0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，这一年又过去了哈，今年这个二零二二年呢、啊，我们即将要挥别了哈、哦。那今年也是二零二二年台股最后一个交易日哈、哦，当然很不幸了，今年呃加权指数啊重跌了这个四千点哈、哦。如果从高点起算还不止哈，哦、就我们从年初的位置来算的话，是跌了四千点，是跌幅高达百分之二十三呢，在台股史上哈六十多年的历史里面排第七大的这个。年度的跌幅，那同时呢，如果就跌点哈，四、哦、千多点是史上第二大的跌点了、哦，真的是有够呛的了哈。好、哦，所以今年我们就过了哈、哦，过了就过了哈、哦。我们展望明年，我们要好好的这个谨慎操作哈、哦，然后同时找寻好的时机点哈、哦，把这个今年大家如果有亏钱的话，把它赚回来哈、哦。我想在金融市场的操作上面，我们要不去不这个呃不断的往前走，不要往回头看，往回头看的主要目的是要检讨自己犯了什么错哦，不是去。不断的这个想说自己怎么赔了那么多钱啊？我怎么那么蠢啊？为什么会？买到这些股票亏了那么多，好，这样的想没有用。你要回去思考说，为什么我会买进它而亏损？好，为什么样的地方犯了错？我的操作策略有什么问题？那展望未来，我要怎么样改进？好，而且我们要永远往前看，正面思考。那金融市场呢，永远是让你有机会把钱赚回来的地方了。那所以，我一直在跟我们的听众朋友讲，股票市场不是那么好赚，它永远有很大的风险，但它永远有很大的利润。风险跟利润，它永远是对等的。好，就单是、呃、你的操作策略正不正确，你的市场方向对不对？好，那今天我等一会儿要跟各位报告哈，我对于美国明年经济的四种预估，我的个人的预判是什么？等一下跟各位报告。之前呢，最近我们在留言板上有很多听众朋友来、啊、讲说，哎，我怎么为什么最近啊那个、呃、手机 APP 都听不到呃财经一路发，好听不到酒吧的节目？事实上不是听不到，而是说有一些啊呃第三方平台啊。那这些 app 呢，它会有一些连接上面授权的问题，那这些就不是我们能掌握的了，好，所以听不到是因为连接授权的问题，所以我们会请我们的听众朋友、观众朋友，如果您要在手机啊、平板上面听我们的节目的话，请记得看我们影片下面的说明栏，有连接我们电台的官网上面的这个 app， 你可以点进去下载，然后你听就绝对没有问题。所以我这边再次跟我们听众朋友讲。哦，这个如果您是使用其他第三方平台的话，哦，那有可能会听不到，哦，也有可能会听得到，这个就不是我们能掌握的哈、哦，因为这有涉及到所谓的呃授权的问题啊、哦，连连接的问题。那当然第三方平台我们也很感激他们把我们电台的节目放上去，让大家可以听了。哦，但我想大家会去下载第三方平台 app 的主要原因是因为方便嘛，因为你一个平台可以所有的电台都听，但问题就是说。它会有一个授权的问题，好，这就是我们无法去 control 的地方，也请各位见谅哈。啊，并不是说我们的节目在手机上或者在平板上不能听，而是因为这是呃这个授权的问题，所以您最直接了当的方式是下载我们电台的这个。呃 ，app， 我们店的官网的 app 啊，那在我们的影片说明栏下面，大家连接点下去看，都可以看得到。哦，所以呃，很欢迎下载九八新闻台的 app。哦，这样你不可以，不只可以收听即时节目，还有 YT 直播的连接哦，也可以在上面看到。而且节目单里面哦，也帮大家准备好每一集的重听啊、重看的平台设定。方便大家来复习我们精彩的节目了哈，我们电台所有的节目的大家都可以随选重听的哦。另外 p a d c a s t 也请大家支持我们财经一路发的 p a d c a s t 如果各位有在呃 p a d c a s t 的商业或者新闻这个分类里面，都可以找到我们财经一路发，甚至呢在 p a d c a s t 每一天的两百大热门节目呃热门单集里面，你也可以看到我们财经一路发的节目在里面也都有好多集的这个重复在这个两百大。啊，另外呢这个百大。两两百大热门节目，我们财经六一发也是在里面。所以听众朋友，如果您喜欢听 Podcast 的话，也请支持我们财经六一发的 p a d k a s t 哦。当然也欢迎大家支持我们丰富平台了哈，包括听阮大哥的直播节目哦。我们都会在呃新的新的一年要2023年持续的啊、哦，在我们的岗位上面跟大家。共同度过哈，明年可能比较艰困的一年。不过我要跟听众朋友报告，就是说，其实艰困虽艰困，我们也不是没有遇过经济衰退，我们也不是没有遇过股市的大跌、熊市，我们都遇过，我们不是都走过来了吗？所以重点在于，我们回回想过去，当下恐慌其实不就是一个最好的呃入市的机会吗？哦，所以往往我们必须要正面去思考哈。呃，经过今年这么大的跌，是四千点的下跌。讲实在的，我认为啊。好、哦，明年的风险已经没有这么大了。好，虽然很多人还是很看坏明年，不过我个人倒是乐观以对明年。为什么这样讲？至少我们现在基期比今年初低很多嘛。今年基期年初的时候一万八千点，我们现在是一万四千点，我们已经少掉四千点的基期了。所以相对基期的风险就降低很多了。我相信我们的听众朋友、观众朋友能了解我这件这个看法的一个出发点，就是基期的风险小很多。台积电从将近700块跌到剩下450块，基期已经低很多了。个别股票也是一样，啊、哦，联发科从上千块跌到剩下六百多块，说基期已经低很多了嘛，所以基期的风险已经下降。那那现在目前我们面临到什么风险？我们现在面临到经济考验的风险。哦，年初的时候有谁觉得经济不好呢？有谁在喊衰经济呢？喊看空经济？没有，那时候大家认为经济一片这个大好，哈、哦，那认为台股要上两万点，台基金要上八百。但是就在那个当口上，我们看到整个市场的情况是急转直下。但现在有谁说明年经济好呢？没有人会说明年经济好，会说明年经济好人肯定是不懂经济的。大家都说坏哦，大家都说明年要衰退，明年经济要下滑。但问题是说，当大家都有戒心的时候，你觉得风险还大吗？哦，一个机器的风险已经不大。第二个，当大家都有戒心，你都知道那个地方危险，你还会过去吗？所以说呢，这个风险就相对下降了。那风险最大是什么时候？你不知道那个地方危险，你一要往那个地方走，你的风险就最大嘛。所以没有戒心才是最大的风险。我认为，当市场大家都有戒心的时候呢，明年的风险就不大了。哦，我不知道各位赞不赞同我的这个看法。所以我认为明年其实是风险不大的一年。哦，虽然说可能市场还有再往下下挫、再大跌，呃，或者是说时间波的修正都非常有可能。那但是呢，因为。今年大家都受伤了，好都有危机感，好都有这个呃谨慎的心态。我相信今年会大量泡股过年的我们的的听众朋友、观众朋友应该也很少了啦，哈，你可能都在现在都在慢慢在卖股票了，你准备要应应这个就呃农历年来了，这个一月十七号的封关，一直到一月三十号的开红盘，哇，十二天呢、欸，你放心持股十二天吗？当然不放心嘛，所以在这样情况之下。跟往年啊，过去两年都是高持股过农历年，因为每一年农历年前，过去两年都说哇，隔年一定大好，隔年一定大好，要包高包,包高持股包过年没问题了哦。美美国的经济大好，在这段时间不会有什么样的大问题出现。可是连续两年开红盘都大跌嘛，那今年、明年这个一月三十号开红盘会不会大跌？我看大家应该就不会大跌了。为什么？因为大家都是没那么多股票了，是不是？所以这个市场往往是这样子。我我我最近也有一连串，因为我们最近比较。多请假很抱歉然哈，就最近主要就是说年终到了，一些演讲哦，就是跟听众朋友再次说声抱歉哦。那其实我也真的也挺少休假的，<笑>一年三百三百六十五天，只要是一到五都会坐在这个地方跟听众朋友一起过过今天一天的这个两个钟头。事实上，在这个两个钟头是我人生非常愉快一天之中的两个钟头，因为可以跟听众朋友谈谈我的看法啊，然后呃也吸收一下来宾的新知啊，然后同时呢也。呃，看一看今天最重要的消息，做一些整理哈，对我自己个人投资也好，对呃，我对事情的观察也好，都有很多的帮助。那当然，我也把我自己的观察跟心得来提提供给我们的听众朋友、观众朋友来思考跟呃参考了哈。那这呃，除了这个呃，有有时候有一些这个其他事情以外呢，我大部分都会在这边呢。就是说，今年我其实也比较少请假，就是最近比较多请假，是因为。有一些这个活动，好，那这些活动已经告一段落。那我要跟大家讲，其实呢，在活动里面，我就跟那个现场朋友要讲说，其实我认为金融市场啊、哦、也不难理解了，最主要就三个面哦，技术面、基本面跟心理面。我这我就问现场的朋友是说，你们觉得呢？这个金融市场哪一个面最领先呢？哎、欸，结果有人说心理面最领先，有人说呢，呃，基本面领先，但是就很少人讲技术面领先。我要跟各位报告，我二三十年在金融市场的经验是技术面是最领先的，基基本面才会跟上，最后落后的心理面。换言之呢，大多数人的心理都跟市场呈现相反的状况，也就是说，反市场心理非常的明显。换言之呢，这个金融市场为什么会是八零二零法则？百分之八十的人赚钱，百分之八十人赔钱，百分之二十人赚钱，就是因为大多数人都看错嘛，对不对？所以回到我刚刚所讲的，呃，心里面这个因素来看，大家对明年都很大戒心的时候，反而风险就不大。你今年初有谁跟你讲不好？今年初有谁跟你讲熊市会来？没有嘛？你一月讲熊市会来，那真的就是你真的是太厉害了啊、哦，对不对？我至少我我我回顾一下今年市场，我主持这一年的节目。我还在一月、二月的时候，没有听到哪一个分析师或哪一个来宾敢非常肯定跟大家讲说，哦、啊，今年会超级大跌，然后熊市要来。我个人对熊市的判断，到今年我也是到三月份的时候，将近三月三月中的时候，我才在我的节目敢讲“熊市”两个字，因为我知道我讲“熊市”这两个字讲下去会有一定的影响，哦、啊，以及以及呢，大家会有一定的这个呃呃反应，所以我也很谨慎用词了。哦，直到今年三月四月的时候，我才在节目里面才不断的讲“熊市”这两个字。哦，因为毕竟我也也觉得就是看出来这样的一个状况。哦，那所以年初的时候，我一直建议大家提高现金部位嘛。如果长期听我们节目的听众朋友应该知道，我一直在建议大家提高现金部位。好、哦，尽尽管像我个人是已经大幅提高现金部位，我不免今年在股市我还是 loss 还是损失的。为什么？我不可能完全零持股，我最少还有二十趴、三十趴的持股，但是二十趴、三十趴持股还是赔钱嘛？哦，但没有关系，明年赚回来。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木。今天要跟大家讲美国经济明年我估计的四种可能的情况哈。那事实上就回到我刚前一段所讲的。不管出现哪一个状况，我觉得后面其实股市跟债市的机会都非常的好，因为毕竟今年的这个股债双跌啊也是非常罕见哦。比如说我们讲说美国这个投资人级债吧，美国十年期国债的这个价格最高的时候曾经跌到十八趴，这事实上在过去百年的历史之中，你可以看到一年美国国债价格要错跌。达到接近两成，另外呢，企业债的价格，企业整体企业债指数跌幅超过百分之二十啊，这是非常少见的。好，所以债市也大幅的折价哈，打八折，这个债在在一年打了八折的这样债券价格是非常非常少见的，过去一百年，呃，可能没有出现过一两次哈，呃，甚至我看到资料说是。百年来最大的这个债券市场的一个跌势就是今年。那另外股市呢，也是出现零八年来最大的跌势美国的四大指数少折跌十趴，多折跌到将近四成。好，这个费半指将近四成。那股债双跌的结果呢，全球资产大幅增发那全球的科技股呢，资产价格大幅的这个减损。所以在这样的一个大打折、跳楼大拍卖的情况之下，你说？明年是不是有一个非常好的机会呢？如果明年再经过最后一个阶段，好，也就是说经济挫败哈，经济呃造成企业获利下跌哦，估值再修正哦，那真的就是一个非常好的机会。所以呃，我们应该展望明年，是用乐观的情绪来面对它哦，而不是用悲观的气氛哈去看待股票市场。我觉得呃，其实大胆的人呢，已经可以做分批的定期定额啊，比较大额的一个分批的这个。这个呃布局了、哦、那当然比较谨慎保守，我们还是多留现金，等待明年二季三季的时候哦，这个选择择优的时机出手、哦、不过明年一整年的行情、哦、我觉得大概要大涨的几率不大了、哦呃、先下后上的可能性比较高。好、哦，现在一般市场的看法是这样，不管美股台股一样，先下后上。哦、到、呃、年底的时候，大概呢就是维持一个小幅的全年的正报酬。哦、因为台股啦、啊、连续连跌两年，在过去六十多年的历史经验里面。没有出现过第二次，好，也就是说呢，我们也只出现过一次。昨天杜金龙杜大师来的时候，不是跟大家讲了民国七十年跟七十一年曾经出现过台股连续跌两年，哦，但是呢之后就之后之前都没有出现过加权指数连续跌两年，所以这几率非常低啊，一夹子就一次。那如果明年台股再跌的话，就是再出现另外一次的历史记录了，哈。那我个人觉得这个几率不甚大了明年也许全年收一个小涨，个位数的涨幅有可能那,那如果说要跌的话，也可能是跌一个个位数的跌幅你说在今年降跌二十几趴的可能性，真的应该不高了但是呢，年中、呃、全年之中的第一点有没有可能跌二十趴呢？当然是有可能哦，所以说跌下去之后拉一个下影线，如果你年线来看拉个下影线的可能性是蛮高。为什么呢？因为整个经济的情况确实不好。你可以看到我今天第一张图表给各位看一下。哦，从中研院、中央银行、台中院、中经院、主计总处、台经院，我们看到明年的 GDP 没有一家估啊，哦是超过三趴的哈、哦。最乐观的是中这个呃。呃，这个中经院哈，他、哦、现在目前看到的 GDP 的预估值是二二点七二，我想中经院应该会在修正了哈、哦。还有主 d 总数是 2.75 其他的各位看到，呃，都是在 2.5 上下哈、哦。那中中研院是最低，是 2.41 的一个 GDP 的预估值啊、哦，就是预估。好、哦，还有就是这个外销订单，好、哦，我们刚刚前面一段有讲， 1 1月外销订单年减 23.4 点四帕，你会看到所有大项全部都是明显的衰退的情况，所以从出口接单好、哦、到。这个出口的一个情况，那到整个 GDP 的这个情况，就显示全世界经济情况，明年上半年是一片暗淡。所以呢，即可预估的图像有三个。第一个呢，全球性的经济大幅下滑或衰退啊、哦，如果糟糕的话就衰退。那企业营收跟获利呢，是肯定要衰退的了哈。呃，现在我看到这个美国大投行啊，对明年标普五百啊，他们的每股收益的预估啊，今年是。二百二十一块美金，好，今年的全年的这个收益是二两百二十一块美金，那明年呢？好，这个比较悲观的是看一百八十五哦，你可以看到一百一百二两百二十一到一百八十五，那个呃衰退的幅度是非常大的好，那乐观一点的，大概也就是看两百二十附近，就是认为说明年一整年美国企业是零成长，好，在获利的部分是零成长。好、哦，所以企业营收的下滑跟获利的衰退，已经是可以预估的图像。另外，失业率的上升也是可以预估的图像。不单台湾失业率上升，美国失业率也会上升。全球整体的这个劳工啊，哦，都要保饭碗、哦、那最近能源价格的大幅下跌，已经说明市场对明年经济悲观的预期。那美元的反转哦，也说明了明年美国经济可能衰退图像。美元指数今年最高到过一四点七哦，这是收盘的最高。那美元指数呢？今年一度涨了，升值二升了二十趴。好，但是呢，从九月以来，美元指数跌掉十趴。好，全年的升幅呢，现在目前大概是九趴多。好，台币今年也是贬了快十趴，也是九趴，就反映这个美元全年升幅大差不多的幅度哈。那美元的这个下滑呢，最主要也反映明年美国经济的不振。好，就是它已经先跌。那台湾的经济情势，我个人看哦，这个从外销订单断崖式的下坠，明年台湾出口绝对不乐观哈。明年 GDP 呢，甚至是面临保二大作战哈。那外需无力，只能靠两前支撑啊。什么叫两？钱，我称之为第一政府撒钱，第二呢政府发钱。哦，发钱是什么？四千五百亿的税收超增要还税于民嘛？哦，讲难听点，财政有没有真的很好？我前一段有讲，财政当然没有很好。哦，但是呢，现在要振兴内需，哦，他也只能把钱先发下去。哦，今年我称之为叫保护的大逆袭，哦，就是防疫保单，哈、哦，两千亿这样发下去，给给这个台湾的这个。揽益者哈，然后拿了两千亿这个产险公司的钱拿去花，好，这个振兴内需，好，所以我称之为、呃、保护对保险公司的大逆袭。呵呵那今明年是什么呢？明年一样有两千亿，就政府要发钱两千亿，那不可能产险公司在做冤大头了嘛，对不对？保险公司不可能再做冤大头，所以呢，就变成政府要花发钱，就、這、是、個、叫做政府撒政府发钱，好，所以两钱是哪两钱？政府发钱跟政府撒钱，哦，撒钱就是扩大政府支出，好，因为明年固定民间的固定投资呢也会下滑，哦，就是说成长力道也会下降。经济不好的情况之下呢，出口不振，然后固定民间的固定资民间的固定投资呢，哦，民间的资本支出也下滑，这个成长力道下滑，只能靠政府的这个呃扩大支出，好拉抬一定 GDP， 但是呢没有办法把 GDP 拉得非常像样了，好，因为只能至少去确保一定的 GDP 了。哦，因为这是最基本能做的事情啊，就财政政策、货币政策、货币政策没没得发力嘛，只能有财政政策发力。好、哦，你看到美油今年全部跌掉了哈、哦，那美元指数高档的反转，这都非常明显。哦，所以最终呢，回到美国明年的经济会不会好？各位可以看到联准会十二月的 FOMC 会议出来的结论。好、哦，明年的 GDP 从原先的 1.2 修正到 1.5。2024年的 GDP 呢，从 1.7 修正到 1.6 也就是说，联准会 forecast 啊，一直到后年 GDP 也都是低度增长哦，一点的增长，但失业率是居高的哦。你可以看到，它明年的失业率是调到 4.6 后年的失业率也是调到 4.6 六都是4 6 4四点六，就是说换言之，失业率是下不来哦，就业情况这个不会好转哦。GDP 呢，呃，你可以看到它小幅的这个。呃，微幅的增长，但是通膨还是很高。你看三点五、二点五的核心 P C 的一个增长，哦，所以在这样情况下，它维持高利率五点一跟四点一，哦，所以一直到明年都还会有四点一的一个联联邦基金利率。那这样的一个情况是什么意思呢？哦，就是我这样讲四种几率给大家这块看一下：硬着陆、软着陆、停滞性通货膨胀跟温和衰退。